0: Ahoj, já jsem Péťa Kulářová
1: a já, Barča Miková a obě jsme ze Starbucks. Pojďte se s námi na chvíli zastavit, ponořit se do zákulisí ikonické značky a objevit Starbucks Jinak.
0: Ahoj, já vás vítám u dalšího dílu podcastu Starbucks Jinak a tentokrát je naším hostem Kačka Roškutová. Já tě vítám, Kačko.
1: Ahoj, Péťo.
0: A Kačka je držitelem titulu Barista Champion 2019. A to bude i hlavní téma toho dnešního našeho společného povídání. A jak už se stává pomalu naším zvykem, tak aby se nám i hezky povídalo, tak si pro nás Kačka připravila nějakou kávu. Co dneska ochutnáme, Kačko?
1: Dneska ochutnáme Kolumbii na Rino. Vybrala jsem si z jednoho jednoduchého důvodu. A to protože je to jedna z mých oblíbenějších káv zároveň je to taková moje káva ve štěstí-neštěstí, protože právě Kolumbii jsem si vytáhla jako náhodně v našem národním kole varista Championshipu a následně i v nadnárodním kole v Numbíně.
0: Říkala jsi štěstí v neštěstí, tak v čem ti ta káva přinesla to štěstí a v čem to neštěstí?
1: No, štěstí mi přinesla v tom, že jsem se vlastně dostala vždycky dál a prošla jsem tím kolem dál. Mm-hmm. A, a to neštěstí, že to byla spíš jedna z těch krátek, kterou jsem úplně nepočítala, že bych si ji mohla vytáhnout, takže jsem o ní neměla až tolik jakoby, naučeno. A...
0: Takže se tak. s ní vlastně tak jako propracovala, jo. až si ji nakonec jo. oblíbila.
1: Přesně tak.
0: Dobře, tak to já se těším, až si ji ochutnáme. patří i, m- i mezi moje oblíbení. Tak doufám, že nám to povídání dneska zpříjemní a těším se na ní. Děkuji. Tak, ačko, ty už jsi ve Starbucks přes tři a půl roku, což už je taky krásná doba. Tak vzpomínáš na to, co ti vůbec do Starbucks převedlo? Jaký je ten tvůj příběh?
1: Čistě jako do Starbucksu jsem se dostala vlastně úplně náhodou. Já jsem teda na střední studovala hotelnictví, takže už tak nějak v té gastronomii jsem si vybírala, čemu bych se chtěla víc jako zaměřovat. A hodně jsem se rozhodovala mezi kávou a vínem. A nakonec to teda u mě vyhrála káva, tak jsem si začala dávat životopisy různě do kaváren. A jednou vlastně za mnou přišla mamka, která pracovala vlastně na Černém mostě, že si bych nechtěla zkusit jít do Starbucksu, že vlastně pracuje kousek od tamtut, Tak jsem si řekla proč ne a dala jsem tam životopis. A tím to vlastně jako začalo, že si mě pak pozvali na pohovor a následně mě jako přijeli a
0: tak. Mm-hmm. A ty už jsi dneska i na manažerské pozici. Mm-hmm. Tak co tě přimělo vůbec v tom kariérním rozvoji ve Starbucks?
1: Mm, no, ze začátku teda upřímně jsem to brala spíše jako brigádu a chtěla jsem se jako naučit něco o té kávě. A začínala jsem tady na Černém mostě, jak už jsem zmiňovala. A takový ten zlom, že jsem si řekla, že bych chtěla jít jako dál, tak nastal tak po přibližně půl roce, kdy vlastně tehdejší jakoby náš manažer mi dal vlastně tu nabídku, že bych jako mohla se začít rozvíjet dál. Tak jsem si řekla, proč ne. A tak jsme teda začali na tom postupně jako pracovat, a vlastně po roce a půl. Jsem se dopracovala na vedoucího směny, kde jsem na té kavárně tedy ještě pokračovala takhle rok a přemístila jsem se potom na pobočku na floře, kde jsem ji otvírala jako produkt Mhm. Uh-huh.
0: A kde si i do dneška, kde ti Přesně můžou tak. naši posluchači zastihnout. A co ti potom přimělo přihlásit se do 50 šampionátu? Protože ten šampionát loni začínal už na jaře, letos teda byl posunut. Tak co tě tenkrát přimělo, jo, půjdu do toho, přihlásím se?
1: Tak u mě asi velký zlom byl už ten rok předtím, kdy jsem to zkoušela a teda v, už v kavarenském kole mě porazil můj kamarád Luboš Mičuda, který to vlastně za Českou republiku vyhrál ten předešlý rok a tak jsme si řekli, že ten další rok teda pojedeme jako se mnou, že to zkusíme a že to určitě vyhraju, takže mě na to i v průběhu celého toho roku připravoval, abych já mohla být ten další šampion, takže už ten impuls byl vlastně jako předtím.
0: A jak probíhá taková příprava?
1: Tak největší příprava pro mě určitě byla, když jsem s ním jela na vlastně nadnárodní kolo do Amsterdamu, kde jsem mohla sama vidět, jak to celé probíhá. Pak zároveň i potom jsme si občas sedli a pomáhal mi připravit se na ty jednotlivá kola, právě z jeho zkušeností.
0: Zmiňovala se i ty kavárenské a regionální kola, tak jak jsi si to užívala?
1: Tak každé to kolo mělo něco do sebe. První vlastně je to jako kavárenské, na kterém jsme my z jednotlivých kaváren. Tam jsme vlastně měli to kolo jenom s jednou holčinou, že jsme si řekli, jako, že do toho chceme jít. A to bylo ještě takové jako hodně nejisté, protože jsme nevěděli, co od toho čekat a co přesně máme dělat a tak. No pak vlastně bylo district kolo, na které už jsem teda byla jako připravená, tam jsem si fakt řekla, že to jako zvládnu. Tam teda to bylo ještě takové jako jednodušší, že jsme si fot mohli vybírat sami kávu na coffee tasting a bylo to ještě v takovém jako menším stresu. Potom vlastně přišlo to národní kolo. Tam už to teda bylo dost stresující, už vlastně jsme si i museli losovat kávu až na místě a byla tam spousta lidí takový větší jako nátlak celkově. To jsem si teda užila hodně. Bylo super právě, že tam se mnou byla spousta lidí, kteří mě jako podporovali. A nebylo to teda pro mě úplně jednoduché, protože to bylo zrovna ve zlomu, kdy jsem přecházela z Černého mostu na Floru. Takže toho bylo hodně i jako z celkově své pracovní stránky a jsem teda ráda, že jsem to zvládla, pak jsem teda měla pár měsíců jako klídek, už to bylo takový, že jak jsem byla připravená na to národní kolo, tak jsem už do toho Londýna se nemusela tolik připravovat, protože to furt všechno bylo tak nějak čerstvý. No a vlastně pak přišel ten Londýn a tam to bylo úplně úžasný. To, z toho všeho to stálo za to asi nejvíc. A nejvíc za to právě stály ty lidi, co tam byly a celkově ta atmosféra, která tam jako panovala.
0: Dobře, tak pojďme se vrátit ještě o krok zpátky. Jsi zmiňovala to národní finále, který vlastně probíhalo v Praze ve vnitrobloku, kde byli zástupci všech šesti českých regionů. A já si právě pamatuju na tu ohromnou podporu, kterou si tam měla, jak to maminka tam skandovala a fandila ti. Tak jaký to byl pocit? Pomáhalo ti to, nebo je to naopak dávalo jako mnohem větší závazek to tomu, jako splnit jim ty jejich přání?
1: Tak určitě zároveň tam byl ten závazek, že tam je nějaké to očekávání. Ale pomohlo mi to neskutečně. Bylo to strašně super vědět, že tam je někdo, kdo ve mě věří a kdo se mi snaží pomoct, abych toho dosáhla. Mm-hmm.
0: A když si na to vzpomeneš zpátky, tam byly vlastně kola Laté Art, kola. vylosovali jste si kávu na tu ochutnávku i jste vlastně vytvářeli svoje vlastní nápoje z takového toho secret boxu. Tak je něco zpětně, co bys udělala jinak, když si na to vzpomeneš?
1: Takhle zpětně, asi v tom národním kole úplně ne. Tam teda byl trošku problém na té na mastréně, když jsme vlastně vařili, ale to byl spíš takový technický problém, že jak ta mastréná nebyla rozjetá, tak vlastně mm-hmm. se na ní blbě jako vařila a dělala té art. Ale myslím si, že jsem do toho dala maximum a asi bych nic úplně neměnila.
0: Pamatuji si ten nápoj, který si vytvořila?
1: Pamatuju, pamatuju. Bylo to hodně jako náročné to v tu chvíli jako vymyslet něco nového, co vlastně nemáme v nabídce, protože co si budeme po celém světě ve Starbucksu už je takových receptur, že je to opravdu těžké. A dělala jsem vlastně Frappuccino čokoládové, přes které jsem až jako zpětně přelívala kávu. Mm-hmm. jsem ji mm-hmm. přímo v tom.
0: Super, super. Pak jsi zmiňovala to londýnské kolo, kam vás teda jelo přes 30 finalistů z celého regionu EMEA, což je teda Evropa, Middle East a dokonce i Afrika. A, a ty si říkal, že to právě bylo asi nejvíc o těch lidech, tak jaký z toho máš ty největší zážitky z toho finálového kolo? A se dostaneme k ty samotní soutěži, tak co, co jsou ty tvé zážitky?
1: Tak celkově když jsme tam přijeli, tak jsme měli nastavený program na všechny ty dny, které jsme tam strávili. A ta samotná soutěž nám vlastně zabrala jenom dva dny. Takže ze začátku jsme spolu hodně jako komunikovali, bavili jsme se, měli jsme určené nějaké i jako přednášky, poslouchali jsme zážitky jiných lidí z třeba Rwandy a tak dále. Takže jsme se mohli dozvědět i něco jako nového. A celkově to teda bylo hodně o tom, aby jsme se my finalisti poznali a aby jsme si sdělili ty svoje zážitky a zkušenosti. Mm-hmm. A pak tedy jako probíhala samozřejmě ta soutěž, ve které jsme měli vlastně podobné disciplíny, jako byly v tom národním kole, kde jsme začínali laté artem a celkově jako zkušenostmi na baru, ty bar skills, kde se to vyřazovalo do 16 finalistů následně teda pokračoval Laté Art. Jo. Což byla
0: tvoje disciplína.
1: Jo, to <laughs> rozhodně. <laughs>
0: My jsme to vlastně i sledovali online, že byla, dokonce byly i přenosy, kde jsme vždycky kdo bude proti sobě, že to byly takový ty battle, že šli proti jo. sobě dvě země, je to tak? Jo,
1: přesně tak.
0: Pamatuješ si, s kým jsi se tam utkávala?
1: Jo, pamatuji. Prvním kolo mě dali vlastně s klukem z Kypru, se kterým jsem se hodně bavila, takže to bylo takové jako, že jsme kamarádi a teď vlastně jdeme proti sobě. A v druhém jsem šla proti finalistce z Maďarska, myslím.
0: Takže i v rámci Amrestu.
1: Taková naše vyřazovat.
0: <laughs> A ty jsi vlastně i díky Laté Art se dostala až do top čtyřky, což byl ohromný úspěch. A vlastně se tam byly dvě holky z Evropy jako nejlepší. Tak jaký to byl pocit, jako díky tomu Laté Artu se tak jako prokousávat mezi ty nejlepší?
1: Tak já vím o sobě, že laté art jsem měla silný. Já jsem se teda až do finále propracovala i s obyčejnou rozetkou. Mm-hmm. A to je právě rozetka, je ta moje nejistější, jako ten moje nejistější obrázek, který do vy dokážu udělat. A v té jsem si teda hodně věřila. Takže pro mě spíš byla výzva se dostat přes to první kolo, kde jsme vlastně pracovali na tom baru a dělali coffee tasting.
0: Mhm, pamatuju se, jakou kávu jsi měla?
1: to byla to právě Kolumbie. Byla to na Kolumbie.
0: A nakonec tedy vyhrál tedy, který ale co jsme i pochopili, tak byl miláčkem všech i finalistů i porodců. Tak čím si myslíš, že si všechny získal?
1: Uh, tedy pokud, člo, pokud jako toho člověka nikdo nepotká, tak to nemůže tolik vidět, ale z něj úplně vyzařuje ta energie a to nadšení pro celkově Starbucks a kávu a myslím si, že on si to teda zasloužil, že byl to jednoznačný vítěz už od prvního dne, kdy jsme tam byli.
0: Což je vlastně i důležitý u těch baristů, že to nejenom o těch coffee skills, ale i to o tý passion, nejenom k té kávě, ale k tý značce, takže jak říkáš, asi si to zasloužil a byl to ten správný vítěz toho ročníků. ročníku. A letos teda ten ročník bude probíhat trošičku jinak. Začali jsme vlastně takový v září a teď je přesně ten čas, kdy si naši baristé v Čechách a na Slovensku rozhodují nebo přemýšlí nad tím, že by se přihlásili. I když to bude virtuální edice, kdy budou partneři posílat videa svého coffee tastingu a latte art, tak proč by si jim doporučila se přihlásit, proč by do toho měli jít?
1: Určitě bych každému doporučila, aby to zkusil. Za prvé kvůli tomu, že si může znova procvičit veškeré standardy a znalosti, které okávě má. A za druhé právě proto, že ho to může posunout dál a může zažít něco nového, co doteď nezažil, jako právě třeba já v tom Mhm. Ty jsi
0: říkala, že to může někoho posunout dál, tak když si podíváš na kačku, která tenkrát začínala ve Starbucksu na červené mostě, stala se barista šampionku 2019, tak co to tobě dalo? celá ta zkušenost.
1: Tak vzhledem k tomu, že jsem vlastně začínala v mých 18 letech, což je takový ten věk, ve kterém si vlastně člověk přichází na to, čím chce být a jaký chce být, tak ten Starbucks určitě mě posunul nějakým směrem a ukázal mi ten směr, kterým bych chtěla jít dál. A právě mi to pomohlo si uvědomit, že můžu dosáhnout čehokoliv, když sama budu chtít a když budu mít okolo sebe lidi, kteří mi pomůžou. Super, dobře.
0: A je něco, co bys doporučila baristům, kteří se přihlásí do šampionátu. Že ty budeš i členkou poroty, aby budeš vlastně předávat tu pomyslenou štafetu a dalšímu finalistovi nebo dalšímu vítězi. Tak je něco, co bys jim doporučila na co se soustředit, co vychytat, aby jsme je vybrali mezi ty finalisty.
1: Takže vzhledem k tomu, že se vlastně točí videa na Laté art nebo bar skills a na Coffee tasting tak bych se určitě zaměřila hlavně na naše standardy a na znalosti o našich kávách. Potom samozřejmě jde o tu vaší energii, kterou do toho dáte a o ten chtíč se vlastně dostat dál.
0: Souhlasím, super. Děkuju, Kačko. A teď úplně nakonec si dáme takový klasický otázky, který pokládáme každému našemu hostu. A první otázka je, jaký je to vý aktuálně nejúlověnější drink ve Starbucks?
1: Se mnou je to v tomhle složité, protože já mám vždycky měsíc, kdy piju něco třeba strašně přeslazeného, a potom mám zase měsíc, kdy piju třeba jen černou kávu. Ale momentálně, teď, tenhle měsíc, mám hodně ráda jako překapávanou se sojovým mlékem.
0: Mm-hmm, takže Pike Place, klasika, Prešená. o jsme tady se bavili v minulém díle. A tvoje nejoblíbenější káva je právě ta Kolumbie, nebo jich máš i víc?
1: Moje nejoblíbenější káva je asi Verona. Mm-hmm. Tam je tak nějak přirostla k srdci už od začátku. A teď teda postupně se tam začala propracovávat ta Kolumbie, protože k ní mám nějakou tu jako historii nebo tu vazbu. Mm-hmm.
0: A co ti Starbucks do života dal, kdyby jsi představila svůj život bez Starbucks a se Starbucks, tak co ti Starbucks dal?
1: Tak v první řadě mi dal určitě spoustu kamarádů, se kterými vlastně trávím čas i běžně v soukromém životě. Mimo to mi dal spoustu zkušeností a příležitostí se posunout vlastně z ničeho někam. Což u mě byl právě třeba ten barista championship nebo posun i na manažerskou pozici. Mm-hmm.
0: A teď taková těžší otázka. Kdyby ses představila sama sebe na pozici brand prezidenta, tak co by si u nás ve Starbuck změnila, kdyby si měla tu moc?
1: Kdybych mohla cokoliv změnit, tak bych se asi chtěla více, zaobírat tou cestou té kávové kultury a trošku více udělat naše kavárny kavárnami, takže změnit i právě jakoby naši formu obsluhy. Kdybychom třeba mohli obsluhovat právě u stolků a ne to dělat hodně jenom tou formou zatím barem.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Okay, dobře, děkuji. A na co se takto aktuálně nejvíc těšíš? Ať už ve svém osobním nebo profesním životě?
1: Momentálně se asi nejvíc těším na Vánoce. Až přijde taková ta atmosféra <laughs> i na té kavárně, a koledy, perničkové laté.
0: Super, to se taky těším. Tak nás čeká dýňový let, takže to už přesně nás to jako navodí a na, tu, na tu atmosféru toho podzimu a těch Vánoc. Kačko, já ti moc děkuji za příjemné povídání a těším se na naše společné zážitky z výběru těch finalistů a 50 a za Čechy, který vlastně se stane už na konci září. A věřím, že vybereme toho nejlepšího.
1: Děkuju, taky věřím, že určitě vybereme toho nejlepšího a moc se na to těším.
0: Tak jo, děkuji, Kačko, krásný den, ahoj. Ahoj. Děkujeme, že nás posloucháte. Pokud nechcete přijít o další epizodu, nezapomeňte nás odebírat.
1: A jestli jste nedočkaví, sledujte zatím náš zákulisní Instagram starbuckspartner.cz nebo SK. Protože Starbucks, to je víc než káva.